0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio do Micotec Cast. Hoje nós vamos abordar mais um aspecto envolvido na terapia fotodinâmica, que é a luz. E relembrando brevemente os fatores envolvidos nessa terapia, nela nós temos a combinação então de uma molécula fotoativa chamada de fotosensibilizador, que inclusive foi o tema abordado no podcast anterior, com uma fonte luminosa, que é o tema da nossa conversa hoje. E para falarmos dos aspectos fotofísicos envolvidos nessa terapia, nós convidamos o professor Dr. Luiz Carlos Malacarne. Ele é docente do Departamento de Física aqui da UEM e atua já há um bom tempo na pesquisa voltada para os aspectos fotofísicos da terapia fotodinâmica e principalmente no desenvolvimento dos dispositivos luminosos que nós utilizamos. Então, professor, seja bem-vindo ao podcast aqui da Micotec.
1: Inicialmente, um bom dia a todos, é um prazer participar desse podcast e poder, de alguma forma, ajudar as pessoas envolvidas na terapia Fadinâmica. Essa técnica da terapia Fadinâmica, também conhecida como TFD, ela começou na UEM com o professor Rioca, é, com a criação da Rede Paranaense de Terapia Fadinâmica. Nessa rede aí é, envolve várias instituições aqui do Paraná, UEM, é, UPG e várias outras, além de vários departamentos também de cada uma dessas instituições. Eu basicamente iniciei a minha colaboração na área da terapia fotodinâmica faz uns 5 anos, devido a um contato que um aluno meu de doutorado teve com o Núcleo de Pesquisas em Sistemas Fotodinâmicas no Departamento de Química. A partir desse momento, a gente começou a utilizar algumas técnicas que nós temos no nosso laboratório para a caracterização desses fotossensibilizadores utilizados na terapia fotodinâmica. Em especial, tem uma técnica conhecida como lente térmica, é, que consegue fornecer parâmetros ópticos, térmicos e fotoquímicos da amostra, como, por exemplo, a taxa de fotodegradação do corante, que é um parâmetro importante na definição da dosimetria é, que vai ser utilizada na, na aplicação da terapia fotodinâmica. Em adição a essa técnica, também nós temos uma outra técnica conhecida como fotoacústica que consegue mensurar a profundidade de penetração dos fotossensibilizadores no tecido biológico. No entanto, é, eu acredito que talvez a minha, minha maior contribuição, minha que eu falo, nossa, do nosso grupo ali na física, é, seria na, na construção e calibração das fontes de luz utilizadas na, na terapia fotodinâmica.
0: Então, professor, para nós darmos início à nossa conversa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as particularidades envolvidas na escolha das fontes luminosas na terapia fotodinâmica.
1: Bom, em relação à escolha da fonte luminosa, ela é basicamente definida por alguns parâmetros. É, a gente pode é, dizer que são dois aspectos principais. O primeiro seria o casamento da banda de absorção do corante com o espectro de emissão dessa fonte luminosa. Por exemplo, se utilizarmos um LED vermelho com a curcumina, nós não teremos a, a, a fotoativação nenhuma, visto que a, a curcumina não absorve nessa faixa de comprimento de onda. Ou seja, nesse caso o ideal seria utilizar um LED azul, no qual nós teremos assim, um grande número de fotos absorvidos pela corcomina, e a consequente geração de espécies reativas de oxigênio. O outro aspecto está relacionado com a absorção do tecido biológico. A luz ela consegue uma penetração maior nos tecidos biológicos na região de 600 a 850 nanômetros, conhecido como janela óptica ou janela biológica. Então, dessa forma, por exemplo, se querer, se temos a intenção de tratar um tumor sólido usando a terapia fotodinâmica, a gente precisa utilizar um fotossensibilizador que absorva nessa região, pois se ele absorver em comprimentos de onda diferentes, a luz vai acabar sendo bloqueada pelo tecido biológico, não conseguindo ativar de maneira satisfatória o fotossensibilizador.
0: E seguindo nesse segundo aspecto que o senhor acabou de comentar, professor, é interessante a gente ressaltar que hoje existe a aplicação de diferentes solventes e matrizes transportadoras de fármacos, que auxiliam tanto na biodisponibilidade quanto na retenção das moléculas do fotossensibilizador no tecido alvo. É possível que a utilização desses sistemas pode acarretar um impacto na absorção de luz das fontes luminosas.
1: O, o possível impacto dessas matrizes transportadoras de fármacos aí, na verdade ela precisa ser avaliado caso a caso. Em geral, elas não absorvem na mesma região do fotossensibilizador, não afetando assim de uma maneira significativa a fotoativação desse fotossensibilizador e também, de forma, de um modo consequente, a geração dessas espécies reativas de oxigênio. É, no entanto, se a matriz absorver na mesma região, isso obviamente vai induzir uma diminuição no número de fotos é, absorvidos, e a definição da dosimetria, nesse caso, então vai precisar ser definida, levando em conta essa perca que vai ter pela absorção dessas, dessas matrizes transportadoras de fármacos.
0: E nesse sentido, professor, trazendo a questão da dosimetria, que você acabou de comentar, acredito que até de forma intuitiva nós possamos pensar que a relação entre a quantidade de luz fornecida para o fotossensibilizador é, digamos, Quanto mais luz, mais ativação da molécula. Isso é verdade ou existe um limite intrínseco ao fotossensibilizador ou até mesmo à fonte luminosa?
1: Bom, nesse caso aqui, o importante é, não é exatamente a quantidade de luz, ou seja, a intensidade da minha fonte, mas sim o número de fotos absorvidas pelo fotossensibilizador. É, então, como comentado anteriormente, depende muito desse casamento da, da absorção com a emissão. É, então, não adianta, por exemplo, usar uma luz intensa é, num comprimento de onda que o fotocensibilizador não absorve. Então, é, nesse sentido, um possível limite para a fonte é, seria a intensidade de luz, ou seja, a potência que ela consegue entregar e, e que vai depender, obviamente, do tipo de, de, de fonte luminosa. Então, muitas vezes, se a gente precisa de uma fonte com uma intensidade muito alta, a, a luz LED não consegue atingir. Então, nesse caso, muitas vezes, a gente acaba tendo que utilizar a luz laser. No entanto, no caso do laser, geralmente essa área de iluminação ela acaba sendo pequena. Então, é, é, a, o uso do laser também tem que ser muitas vezes específico para a região que eu quero iluminar, o tamanho da região que eu quero iluminar. Para o lado da... da das moléculas que vão se, se utilizar, na verdade, a gente tem que que cada fóton atinge um, é, consegue ativar uma molécula do fotossensibilizador. E, e essa molécula vai se manter nesse estado que a gente chama excitado por alguns microsegundos. Então, assim, a gente acaba tendo que ter um balanço entre a concentração de corante e a quantidade de luz, ou o número de fotos que vão ser entregues para esses fotossensibilizadores, de forma a otimizar essa, essa geração de, de espécies reativas de oxigênio. É, e também a gente não pode esquecer que o número de moléculas ah, de oxigênio no meio acaba sendo importante, pois a TFD na laje ela precisa, além da luz e do fósforo espetador, ela precisa desse terceiro elemento, que é o oxigênio, que geralmente vai estar é, disponível no meio onde vai sendo é, é, aplicada a TFD. E, então, dependendo dessa, dessa quantidade de oxigênio disponível, isso também pode, de alguma forma, afetar o resultado da, da, da aplicação da terapia fotinâmica.
0: Certo, professor. E passando para um próximo momento da nossa conversa, agora relacionado à estrutura das fontes luminosas. Você atua muito na produção dessas fontes, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco como ocorre a construção desses dispositivos no laboratório.
1: A construção dos dispositivos elas também precisa levar alguns aspectos é, em conta, como comentado anteriormente. Em geral, a gente acaba utilizando a luz LED devido à grande variedade de comprimento de onda, ou seja, falando de uma forma menos técnica, as diferentes cores de emissão que esses LEDs apresentam, que vão desde o V visível até o infravermelho. Agora, no entanto, dependendo do tipo de aplicação, a gente talvez precise usar a luz laser, que, apesar de ter um custo maior, tem algumas vantagens em termos da colinação do feixe, da largura da banda de emissão e, particularmente, na intensidade. É, obviamente, então a escolha da fonte de luz apoiada vai depender do foto utilizado e dessas características que a gente precisa levar em conta. Um, um segundo aspecto também na construção dessas fontes seria a uniformidade da emissão da luz. Ou seja, toda área de iluminação de interesse precisa ter uma intensidade o mais uniforme possível, pois é, tanto se você estiver pensando em aplicação em vivo ou aplicação in vitro visto que como o resultado da, da terapia fotodinâmica é, é uma consequência do número de espécies de oxigênio reativos gerados, é, ela vai depender dessa quantidade de fotos absorvidos e entregues a força sensibilizadoras. Então se eu não tiver essa uniformidade, eu vou ter resultados diferentes em regiões diferentes e que obviamente pode levar a uma dificuldade na análise conclusiva, tanto no caso do tratamento em vivo quanto o tratamento em vidro. E, finalmente, um outro aspecto é que a gente precisa da, ter uma calibração apropriada dessas fontes, ou seja, é que se resume a determinar a irradiância da, da minha fonte de luz, que seria basicamente a intensidade por unidade de área, e, e esse parâmetro, essa irradiância, ela é fundamental para a gente definir a dosimetria a ser utilizada, pois o, o número de moléculas fotoativadas vai depender da irradiância e do tempo de iluminação, o que nós usualmente chamamos de fluência.
0: E para finalizar, professor, eu gostaria que você comentasse sobre o impacto da fonte luminosa no mecanismo de ação da terapia fotodinâmica.
1: Bom, acho que essa, a resposta dessa tua pergunta aí é basicamente um resumo do que eu, já foi falado anteriormente, ou seja, uma escolha errada da fonte luminosa, a falta de uniformidade ou a própria calibração errada, além de dificultar nessa definição da dosimetria ideal, ela pode levar a conclusões erradas. Então, seja o melhor resultado na geração dessas espécies relativas de, de oxigênio é definido pela escolha então, de uma fonte ideal e pela sua definição precisa dessa dosimetria, e o qual obviamente só pode ser obtida com uma calibração correta. É nesse sentido, nós temos no nosso departamento um equipamento muito bom, que ele é certificado, e que consegue definir com uma precisão essa irradiância, e dessa forma ajudar na, na definição da dosimetria é, necessária para você ter uma ação efetiva da terapia fotodinâmica.
0: E realmente, professor, a adequação dos parâmetros fotofísicos são essenciais para a geração de espécies reativas de oxigênio de forma eficiente, para que nós não tenhamos um caso de resistência ou tolerância ao método, por exemplo. Que, inclusive, foi o tema que nós abordamos no post dessa semana. Quem ainda não viu, dá uma conferida no perfil da Micotec lá no Instagram. E para concluirmos mais episódios do MicotecCast, gostaria de agradecer a participação do professor Luiz Carlos Malacarne, ele que é o nosso parceiro né, do Departamento de Física, da Terapia Fotodinâmica, então, a gente agradece pela disponibilidade dele estar aqui conosco e de ter compartilhado essas informações valiosas, principalmente para o pessoal que trabalha com a terapia fotodinâmica.
1: Bom, eu que gostaria de agradecer a oportunidade e espero que as respostas ajudem as pessoas que estão trabalhando em terapia fotodinâmica, especialmente esses alunos da área biológica que algumas vezes se sentem um pouco inseguros quando têm que lidar com essas propriedades ópticas da luz e da interação com a matéria. Gostaria também de disponibilizar... É, para ajudar todas as pessoas que precisam ainda dessas configurações dessas fontes de iluminação, além obviamente da estrutura de nossos laboratórios aí que contam com diversos tipos de lasers e técnicas de análise na interação dos matérias. E como a terapia fotodinâmica é uma, uma área multidisciplinar, então essa, essa colaboração aqui entre físicos, químicos e os pesquisadores da área biológica, ela além de necessária é muito interessante. Então, é, eu gostaria novamente então de agradecer essa oportunidade, um abraço a todos e até.
0: Tchau pessoal e até o próximo Cast.